0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoir e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, sem grandes destaques de sinalização de política monetária, apesar de ontem ter sido um dia rico em termos de discursos de membros do Fed. De forma geral, o que aconteceu é que cada um seguiu a sua abordagem recente, sem indicar mudanças de posição na margem. Mais importante foi a divulgação do Atlanta Wage Tracker, um termômetro de salários que ficou parado pelo terceiro mês seguido, no patamar de 5,3% de alta analisada. Isso é uma notícia ruim para recuo da inflação, principalmente depois que o payroll mais recente tinha mostrado salários desacelerando. Na China, saíram dados de comércio exterior de agosto com a cara um pouco melhor, vão na linha de que a economia pode mesmo estar tá fazendo um fundo do poço, que é a nossa avaliação, mas lembrando que não deve ter nada muito brilhante pela frente, essa fraqueza atual é, em grande medida, estrutural. No entanto, o mais importante que o dado de curto prazo é a notícia de que o governo, que já tinha colocado restrições para uso de iPhones no alto escalão, também está expandindo essa restrição para funcionários estatais. É relevante porque reforça a tendência de descasamento crescente entre Estados Unidos e China. Ela está longe de ser novidade, começou na guerra comercial, mas é um vento adicional que sopra contra o desempenho da economia chinesa. Aqui no Brasil, eu já não comentava o assunto há um tempo, mas finalmente saíram as mudanças de ministério do presidente Lula, alocando o deputado André Fufuca, do PP, na cadeira de esportes, e Silvio Costa Filho em portos e aeroportos. Ele é do Republicanos, mas ontem, em nota oficial, o partido vê a público afirmando que não vai fazer parte do governo e que vai continuar independente. Segundo o Jornal Globo, a direção do partido definiu que, como ministro, o Costa Filho vai ter que se licenciar do cargo de deputado e das suas funções partidárias. As mudanças que o presidente fez para acomodar as nomeações causaram críticas, principalmente a demissão da Ana Moser, que até então comandava a parte de esportes. Ainda tem coisas importantes na mesa, por exemplo, escolhas para o comando da Caixa e da Funasa, mas essas, os jornais reportam que o governo pode esperar um pouco para fazer, para ver o quanto os recém-chegados realmente entregam de apoio. Na questão da Secretaria de Apostas, que o PP pleiteava deixar dentro de esportes, tem uma notinha de que a gestão pode ficar compartilhada entre esse ministério e o da Fazenda. Ainda na política, o terente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, entregou à justiça uma proposta de delação premiada. O ministro do STF, Dias Toffoli, assinou decisão que invalidou provas criadas no âmbito da Operação Lava Jato, que ele classificou como um dos maiores erros judiciários da história importante acompanhar desdobramentos dessa decisão. Em entrevista ao Estadão, o jurista Ives Gandra afirma que isso abre espaço para a eventual punição das pessoas que conduziram a operação e que também pode dar margem para empresas que foram condenadas pleitearem indenizações. Fora isso, o noticiário econômico de hoje do feriado Meu Morno um dos jornais reporta que o governo considera no hall de medidas de arrecadação fazer uma nova campanha de repatriação e também cobrar mais da Petrobras em créditos tributários e dividendos, tudo isso mirando a meta de déficit zero no ano que vem. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.